0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar YouTube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Wanneer je een avondje op Netflix doorbrengt, heb je genoeg keuze qua horrorfilms. Maar toch ben ik meestal erg kieskeurig als het aankomt op dit soort films. Er zijn namelijk genoeg hele slechte. Mijn favoriete soort zijn altijd degenen die gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen. Ook al is het soms maar dat ze door waargebeurde verhalen geïnspireerd zijn. In deze podcast gaan we het hebben over 10 films, waar wel een heel bijzonder waargebeurd verhaal achter zou zitten. Dit is de podcast 10 horrorfilms gebaseerd op waargebeurde verhalen. De eerste film heet The Hills Have Eyes, een supergoede film als je niet bang bent van een beetje bloed. De film gaat over een familie die bij een tankstation te horen krijgt dat er een snellere route naar hun bestemming is. Maar zodra ze deze route pakken, worden ze in de val gelokt door psychotische kannibalen. Ze moeten vervolgens hun weg uit hun land vechten. Het waargebeurde verhaal achter deze film komt van de 15-eeuwse legende van Alexander Sani Bean uit Schotland. Alexander was de zoon van een hovenier, maar had geen interesse om hetzelfde te gaan doen als zijn vader. Hij verachtte de maatschappij en andere mensen. En daarom besloot hij samen met zijn vrouw de wildernis in te trekken en te gaan wonen in een grot. Daar krijgen ze in totaal acht zonen en zes dochters en 32 kleinkinderen en het merendeel daarvan door incest. Deze grote groep mensen werden al snel de Bean Clan genoemd en stond erom bekend dat ze op verschillende bospaden booby traps gepland hadden om ongelukkige reizigers in te lokken. Iedereen die door ze gevangen zou zijn werd beroofd en vermoord. De lichamen van de reizigers werden meegenomen naar de grot en klaargemaakt om op te eten. De Bean Clan kreeg het voor elkaar om 25 jaar lang uit handen van de soldaten van de koning te blijven. Toen de huidige koning, James VI, er genoeg van had, besloot hij een grote groep soldaten naar de grot van de Beans te laten zoeken. Toen ze na een korte zoekactie de grot ontdekten, vonden ze de half opgegeten slachtoffers van de clan. De Gele clan werd uiteindelijk meteen gearresteerd en te dood veroordeeld. En volgens de legende zou de Bean clan meer dan duizend slachtoffers hebben gemaakt, voordat ze eindelijk gestopt werden. Als tweede hebben we de Spaanse film Veronica. In deze film probeert een meisje een overleden vriend op te roepen met een Luigi-bord. Alleen gaat dat natuurlijk gruwelijk fout. Het verhaal waar deze film op gebaseerd is, heet de zaak. Die plaatsvond in een kleine voorstad van Madrid in Spanje. Het verhaal gaat dat een meisje genaamd Estefania Gutiérrez Lazaro op een mysterieuze manier in het jaar 1991 om het leven kwam. Haar ouders waren ervan overtuigd dat haar dood iets te maken had met haar interesse in de ouija -boarden. Volgens een artikel in de Engelse krant genaamd The Sun had Estefania vlak voor haar dood een seance gehouden met een Ouija-board op haar school. Ze werd halverwege de sessie gestoord door haar leraar, waarna de leraar een vreemde witte dikke rook uit de mond en ogen van het meisje zag komen. Niet snel daarna begonnen ze last te krijgen van epileptische aanvallen en hallucinaties. Haar ouders claimden dat de rest van de maand deuren in het huis uit zichzelf dicht begonnen te slaan. Ze zagen schadefiguren in hun ooghoeken en een foto van het meisje zou uit zichzelf in brand gevlogen zijn. Een jaar na de dood van het meisje zou de familie nog steeds last hebben van de demon die Estefania opgeroepen had. Iets zou de moeder in haar voeten gegrepen hebben. En de vader vertelde aan de politie dat hun zoontje soms van de grond opgepakt en weggegooid wordt. Een politieinspecteur genaamd José Pedro Negri was de zaak aan het onderzoeken namens de politie. In een documentaire die over het hele verhaal verscheen, vertelt hij dat hij met zijn eigen ogen zag hoe een kruis wat in de kamer van het meisje hing, langzaam, door een onzichtbare hand, ondersteboven werd gehangen. De kamerdeur van het meisje had drie grote diepe dierlijke krassen, alsof iets uit de kamer had willen ontsnappen. Als derde gaan we het hebben over de film Poltergeist. In deze film krijgt een jong gezin te maken met een geest in een huis. Wanneer de geest alleen kleine objecten laat bewegen, denkt de familie dat deze misschien goedaardig is. Maar al snel blijkt dat dit niet het geval is en wordt de dochter van het gezin ontvoerd. De film Poltergeist is gebaseerd op het verhaal van de Hermans familie uit New York. In het jaar 1958 verhuisde het gezin naar een nieuwe woning. ...waar ze vrijwel meteen verschillende paranormale activiteiten meemaakten. Dopjes van flessen vlogen door de kamer en stoelen en tafels bewogen uit zichzelf. Al snel werd de geest kwaadaardiger... en vloog er een beeld van de heilige maagd Maria door de kamer recht tegen een spiegel aan. Op zijn ergst werd er een zware boekenkast omgegooid door een onzichtbare kracht. Uiteindelijk werd de politie gebeld die meteen op onderzoek uitging. Maar helaas, voor de agenten werden ook zij niet gespaard van het paranormale geweld. Een van de agenten moest duiken omdat er plots een wereldbollen in zijn hoofd gegooid werd. Toen de politie niets voor het gezin kon betekenen, werd de hulp van een priester ingeroepen. Het is niet duidelijk of deze priester ook echt daadwerkelijk iets heeft kunnen betekenen. Wel weten we dat de Poltergeist-activiteiten in de maand maart van het jaar 1958 er plotseling mee ophielden. De meeste mensen denken dat een huis vervloekt was, omdat het gebouwd zou zijn op een oude Indianen begraafplaats. Als vierde gaan we het hebben over de Amityville Horror. De horrorfilm de Amityville Horror is een van mijn favoriete horrorfilms aller tijden. Het gaat over een jong stel wat geterroriseerd wordt door een demonische kracht, net nadat ze een nieuw huis intrekken. Wat het gezin niet weet, is dat er een jaar eerder, een aantal vreselijke moorden in het huis gepleegd zijn. Op 13 november van het jaar 1974 schiet Ronald de Feo Jr. zes van zijn familieleden op 112 Ocean Avenue op brute wijze neer. Een jaar later trekt de familie Lutz in het huis. Maar 28 dagen later vlucht de familie het huis uit met alleen de kleren die ze dragen en weigeren ze om nog ooit voet in het huis te zetten. Al snel kwam de familie met het verhaal naar buiten dat het in het huis zou spoken. De vader van het gezin claimde dat hij iedere nacht om kwart voor drie wakker werd, dezelfde tijd als Ronald zijn moorden had gepleegd. Wanneer hij dan naar zijn vrouw of zoon zou kijken waren ze aan het zweven in hun bed. De familie Lutz haalde er uiteindelijk een priester bij die het huis voor ze moest zegenen. Helaas bleek dit niet te werken. Momenteel staat het huis bekend als een poort naar de hel. Paragnosten denken dat het huis gebouwd is op een plek waar de poort tussen de levenden en de doden op zijn dunst is. Voor nummer 5 gaan we het hebben over The Conjuring, een film die natuurlijk niet in het rijtje mag ontbreken. In deze film volgen we de paranormale onderzoekers Ed en Lorraine Warren, die gevraagd zijn te komen helpen door de familie Perrin. Ze hebben namelijk last van een flink aantal vreemde bovennatuurlijke problemen. Het verhaal achter deze film begint in januari 1971, toen de familie Perron naar een boerderij in Rhode Island verhuisde. In dit huis claimden de man, vrouw en vijf dochters dat er verschillende vreemde dingen gebeurden, vrijwel vanaf de dag dat ze het huis introkken. Het huis was hiervoor al verschillende generaties in handen van dezelfde familie. Een familie waarvan de meeste leden onder mysterieuze omstandigheden om het leven waren gekomen. Verschillende kinderen waren verdronken in een riviertje die achter het huis liep. Eén familielid was vermoord en een ander zou zichzelf opgehangen hebben op de zolder. Volgens de familie Perron begon het met wat kleine, vreemde dingen. Een bezem werd ergens neergezet en vervolgens in een compleet andere plek teruggevonden. Ook kwam er een vreemd geluid uit de keuken, alsof iemand met zijn nagels over de ijzeren ketel heen ging. De meisjes begonnen toen schaduwpersonen in een vreemde mist te zien. In het huis zou een dame genaamd Betespa gewoond hebben. Deze dame zou volgens de familie Perrin verantwoordelijk zijn voor hun problemen. De tien jaar dat de Perrin's in het huis gewoond hebben, zouden de Warren's verschillende keren langsgekomen zijn om het huis te onderzoeken. Ze hielden daar verschillende seances en kwamen erachter dat de demon die het gezin plaagde inderdaad Bethespa heette. Bij de laatste seance van de Warrens zou het zo heftig zijn geworden dat meneer Perrin ze het huis uittrapte. Het duurde even voordat de familie kon verhuizen, omdat ze geen geld hadden. Uiteindelijk zijn ze in 1980 alsnog verhuisd. We blijven nog even bij Ed en Lorraine Warren met The Conjuring 2. In deze film zoekt een alleenstaande moeder uit Londen hulp om de paranormale gebeurtenissen in haar huis te verklaren... Ze vraagt Ed en Lorraine Warren om hulp, om haar en haar kinderen te behouden van het kwaad wat in het huis zou leven. Het echte verhaal start in 1977, in een klein huisje in Enfield in Londen. De alleenstaande moeder die het huis betrekt, claimt vreemde en harde geluiden uit de kamers van haar kinderen te horen. Iedere keer wanneer ze de kamer van haar dochters inloopt, vindt ze ze opgerold in een hoekje, met een beangstigende uitdrukking op hun gezicht. Alsof ze net iets vreselijks meegemaakt hebben. Er blijven vreemde dingen gebeuren en de moeder vraagt haar buren of ze ook iets van de vreemde geluiden meekrijgen. Dit blijkt het geval te zijn en de moeder zoekt hulp bij verschillende paranormale onderzoekers. Toen het onderzoek in volle gang was, gebeurde er plotseling iets vreemds. De geest die in het huis zou zijn, begon ineens te praten, via een van de dochters. De jongste dochter zou dan plots ineens in een soort trance verkeren, waarbij ze begon te praten met een diepe mannenstem. Ze beweerde dan dat ze de geest van een man was, genaamd Bill Wilkins, die jaren geleden in het huis dood zou zijn gegaan. In de 18 maanden lang dat er onderzoek gedaan werd in en na het huis, zijn zelfs Ed en Lorraine Warren nog langsgekomen om te kijken of zij konden helpen. Helaas lukte het ze niet om het huis en de familie te bevrijden van de geest. Op nummer 7 de film Annabel. De film Annabelle kennen jullie vast allemaal wel. In deze film begint een stel vreselijke bovennatuurlijke gebeurtenissen waar te nemen, met een pop, nadat een satanische kult hun huis binnenvalt. De pop in deze film ziet er trouwens duizend keer enger uit dan degene bij het echte verhaal. Het echte verhaal komt uit 1970, toen een meid genaamd Donna op haar verjaardag een Annabelle-pop kreeg van haar moeder. Donna woonde op dat moment samen met een vriendin genaamd Angie, en volgens Donna liet de pop vrij snel merken dat er iets goed mis mee was. Het leven van de meisjes zou een ware hel zijn geworden, dankzij deze pop. Net als alle spookverhalen begon het ook deze keer met iets kleins. Het handje van de pop zou zo nu en dan bewegen. En al snel bleef het daar niet bij. De pop zou uit zichzelf van kamer wisselen en vaak op het bed of op een stoel gevonden worden, waarbij het de meisjes in de gaten kon houden. Het duurde niet lang of het werd erger. Volgens de meisjes zouden er verschillende briefjes verschijnen, zonder dat iemand wist waar ze vandaan kwamen. Elk briefje had een ander bericht. Zo stond er op sommige Help Lou en Help ons, geschreven met een kinderlijk handschrift. Op één dag zag Donner dat de pop bloed aan haar handen had. En Dit was de druppel die de emmer deed overlopen en ze besloten om hulp in te schakelen. Het medium wat ze inhuurde vertelde ze dat de pop bezeten was door een geest van een zevenjarig meisje. Op een avond bleef een vriend van Donna slapen en hij zou diezelfde avond nog een slaapverlamming krijgen. Hij lag in bed en kon zich niet bewegen. In zijn ooghoeken zag hij de pop langzaam van de kast afglijden en op het bed klimmen. De pop kroop vervolgens naar hem toe en begon hem te wurgen. Toen hij eindelijk wakker schrok, zag hij dat de pop plotseling op hem zat. Ed en Lorraine Warren, dezelfde paranormale onderzoekers als eerst, werden toen opgeroepen om de pop mee te nemen. Ze hebben deze daarna opgesloten in hun occulte museum, waar de pop tot op de dag van vandaag verblijft. Op nummer 8 hebben we The Haunting in Connecticut, de laatste film in dit lijstje met de Warrens. In deze film verhuist een familie voor hun zoons gezondheid naar een nieuw huis. Maar al snel blijkt er iets gruwelijks mis te zijn. Het echte verhaal komt uit 1986 en gaat over de Snedekerfamilie. familie. Een man, een vrouw en hun vier kinderen besluiten een huis te huren op Meriden Avenue in Southington. Hun zoon is namelijk ernstig ziek en moet dicht bij het ziekenhuis wonen voor zijn behandeling. Toen ze eenmaal het huis betrokken, kwamen ze erachter dat het vroeger een mortuarium geweest was, genaamd Halahan Funeral Home. De familie vond zelfs nog verschillende mortuarium spullen die achter waren gelaten in de kelder. En behalve dat was er ook een kleine begraafplaats in de achtertuin. De oudste zoon begon toen plots geesten te zien in het huis en visioenen te krijgen. Niet snel daarna begonnen ook de ouders te klagen dat ze lastig gevallen werden door demonen en zou er volgens hen een kwaadaardige kracht in het huis zijn, wat ze in verschillende vormen aanviel. Uiteindelijk werden Ed en Lorraine Warren opgeroepen die tot de conclusie kwamen dat hun huis overgenomen was door demonen en dat ze snel moesten verhuizen. Als ene laatste gaan we het over een ander soort horen hebben, namelijk bezeten personen. In de film The Exorcism of Emily Rose, neemt een advocaat een zaak aan die de politie aangespannen heeft tegen een priester, hij zou namelijk een jong meisje vermoord hebben tijdens een exorcisme. Het echte, tragische verhaal achter deze film gaat over een meisje genaamd Annalise Mitchell, die geboren werd in Duitsland. Toen ze 16 was, werd de diagnose gesteld dat ze epilepsie had, en mede door dit en haar strenge ouders zou ze een erg teruggetrokken bestaan leiden en uiteindelijk depressief zijn geworden. Het zou niet lang duren voordat ze ook stemmen begon te horen. Volgens het rapport van de priester die haar zou helpen, had ze een vreemde afkeer voor religieuze symbolen, en haar ouders namen hierdoor aan dat ze bezeten zou zijn door een demoon. Tussen het jaar 1975 en 1976 had een priester genaamd vader Ernst Alt en Arnold Reins 67 exorcisms op het meisje uitgevoerd, waarbij het meisje aan het blaffen en schreeuwen was. Annelies stopte uiteindelijk met eten en begon haar hoofd tegen de muur en grond aan te slaan. Ze overleed in 1976. Ten tijde van haar dood woog ze nog maar 30 kilo. En na haar dood werden haar ouders en de priester aangeklaagd voor moord door nalatigheid. Een zaak waarin ze uiteindelijk schuldig werden bevonden. Als laatste gaan we het hebben over een film die niet in dit rijtje mag ontbreken, The Exorcist. In deze film volgen we het exorcism van een twaalfjarig meisje door twee priesters. Het waargebeurde verhaal achter deze film is een klein beetje vaag. Dit omdat we niet precies weten wat er heeft plaatsgevonden. In 1949 publiceerden verschillende kranten opeens een artikel over een exorcism wat uitgevoerd zou zijn op een jong jongetje. Er wordt vermoed dat de pastoor die de exorcisms uitvoerde zelf zijn rapport naar de pers heeft gelekt. Volgens deze rapporten begon de familie van het jongetje vreemde geluiden te horen uit zijn slaapkamer, vlak nadat zijn tante overleden zou zijn. Zijn tante zou erg spiritueel zijn geweest en samen met het jongetje geïnteresseerd zijn in Ouija-borden. De familie beweerde dat meubels in het huis uit zichzelf begonnen te bewegen wanneer de jongen in een bepaalde kamer zou zijn. De familie besloot uiteindelijk de hulp van een pastoor in te roepen. en Deze zou drie exorcisms uitgevoerd hebben op de jongen, waarna de jongen weer een vrij normaal leven zou hebben geleden. Maar dit laatste exorcism ging niet zonder slag of stoot. Bij de derde exorcism zouden er drie priesters aanwezig zijn geweest. Verschenen er woorden zoals dood en hel op de lichaam van het jongetje. En ondanks dat deze jongen vastgebonden zat aan het bed wist hij toch een van de priesters een gebroken neus te slaan. Ouch. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens, eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1. Dat is Marcel L-O-W-1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.